0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques dans cet épisode, je vais te parler du flow. Le flow est un état de concentration intense et d'absorption totale dans une activité, quelle que soit son activité. Il est caractérisé par une intuition accrue et une perte de conscience du temps, de soi, de l'environnement. Pour atteindre le flow, il faut être à l'aise dans l'inconfort et savoir sortir de sa zone de confort sans craquer. Je vais donc, dans cet épisode, te présenter le flow, les déclencheurs du flow, les 22 outils identifiés par les chercheurs. Alors, on y va, c'est parti (musique) en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Le flot, qu'on appelle également état de l'effort sans effort, est un état dans lequel nous sommes concentré, absorbé dans une activité. Tout semble disparaître, le temps s'écoule étrangement et 5 heures peuvent passer en 5 minutes. Ce sentiment est parfois comparé à un arrêt sur image comme lors d'un accident de voiture où le temps semble ralentir. Le flow est également caractérisé par une intuition accrue. Comme si un joueur de basketball dans la zone, dans le flow, voyait le panier soudainement aussi grand qu'un hula-hoop. Les muscles du froncement de sourcils sont paralysés, un signe que le cerveau travaille. Et ça, ça pose souvent des problèmes dans la vie sociale ou professionnelle, parce que les gens pensent que je suis en colère, parce que je fronce les sourcils, alors qu'en fait, je suis simplement en train de réfléchir en mode robot. Le flow est un terme inventé par Goethe, qui utilisait le mot allemand Rausch, signifiant débordé de joie. Nietzsche a aussi écrit sur le flow. William James, pardon, aussi, mais... Mihaly Tsitschen Mihali est considéré comme le parrain de la psychologie du flow. Les recherches de Mihaly Tsitschen Mihali ont pour objectif de comprendre le flow pour permettre aux individus d'être plus heureux et épanouis. Il disait « Les meilleurs moments de notre vie ne sont pas les moments passifs, réceptifs, relaxants. Les meilleurs moments se produisent généralement quand le corps ou l'esprit d'une personne est poussé à ses limites dans un effort volontaire pour accomplir quelque chose de difficile et qui en vaut la peine. » Et là, et il écrit ça dans son livre La psychologie du bonheur. Il s'intéressait à la question du bien-être et du sens de la vie et il a parcouru le monde pour interroger les gens sur les moments de leur vie où ils se sentaient au mieux d'eux-mêmes et donner le meilleur d'eux-mêmes. Partout où il est allé, les gens ont dit la même chose. Je suis dans un état de conscience modifié où chaque action, chaque décision que je prends semble s'enchaîner sans effort, parfaitement, sans rupture avec la précédente. Le flot est une sensation de fluidité. C'est l'un des moments d'attention et d'absorption totale. Les athlètes parlent souvent de la voix qui leur indique quoi faire lorsqu'ils sont en mode de flow. Selon Sitchin Mirali, cet état de flow se caractérise par six euh, six états, six composantes. Premièrement, une concentration intense et focalisée sur le moment présent. Deuxièmement, une fusion de l'action et de la conscience. Troisièmement, une perte de la conscience de soi réflexive. Quatrièmement, un sentiment de contrôle personnel sur la situation ou l'activité. Cinquièmement, une distorsion de l'expérience temporelle et finalement, une expérience de l'activité comme intrinsèquement gratifiante. L'équilibre entre les défis et la compétence est une notion clé pour atteindre l'état de flow, souvent appelé « règle d'or de la fluidité ». Pour rentrer dans cet état, il faut être à l'aise dans l'inconfort et savoir « en sortir un petit peu sans craquer. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour se préparer et préparer son environnement afin d'entrer dans le flot. Les déclencheurs du flot sont, sont une sorte de boîte à outils et les scientifiques en ont identifié 22. 22 déclencheurs. Alors, il y a des déclencheurs individuels qui favorisent l'état de flot. Par exemple, la curiosité, la passion, le sens, l'autonomie, la concentration totale, le risque, la nouveauté, la complexité l'imprévisibilité, l'incarnation profonde, le feedback immédiat, des objectifs clairs, le rapport entre les défis et les compétences ou encore la reconnaissance. Mais il y a aussi des déclencheurs collectifs qui peuvent aider une équipe à atteindre l'état de flot. La concentration totale, les objectifs partagés, les risques partagés, l'écoute attentive, l'autonomie, le sens du contrôle, le mélange des égaux la familiarité, la participation égale, ainsi qu'une communication ouverte. Pour accroître les performances, il est important de maintenir l'énergie nécessaire. Pour atteindre l'état de flot, il faut avoir des des fondations solides. Le bien-être physique et mental est important pour accomplir l'impossible. Du point de vue physique, trois éléments fondamentaux peuvent être mis en évidence. Premièrement, l'hydratation et la nutrition. Il n'y a pas de règles spécifiques car elle varient selon les individus. Donc c'est à toi de trouver ce qui fonctionne pour toi. Mais c'est très important. Deuxièmement, le sommeil. 7 à 8 heures de sommeil. Si tu veux bien te sentir dans ta vie, tu dois avoir une bonne nuit de sommeil. Et enfin, un soutien social solide. C'est fondamental pour le bien-être de la santé mentale. Et Ça, là aussi, ça l'est aussi pour maintenir le niveau d'énergie élevé dont nous avons besoin dans le flot. Et ces trois éléments fondamentaux sont intégrés, euh, font partie des neuf piliers d'une énergie politique. C'est pas par hasard. Alors, il y en a plus, mais on parle de nutrition, on parle de sommeil et on parle de communication et de développement personnel. Donc, c'est, on, on est bien dans ce, dans ce registre-là. À l'inverse, l'anxiété, le stress est très mauvaise pour toutes les performances. Il euh, y a trois principes qui aident à lutter contre les contre celles-ci, hein, contre le, le, le stress et l'anxiété. La pratique de la gratitude, ça prend cinq minutes. La méditation entre 10 et 20 minutes et l'exercice physique entre 20 et 40 minutes. Et ça, j'en parle dans le Morning Miracle, donc le, le matin miracle. Hein. Euh, je mettrai le lien en description dans ma formation Kaizen ta vie. C'est un des éléments fondateurs. Le plus élémentaire des déclencheurs est la concentration totale. Je te recommande de commencer ta session de travail en fonction de ta physiologie et de tes préférences pour optimiser tes chances de, ré- tes chances de réussite. Les distractions doivent donc être gérées avant en éteignant bah, le téléphone, en, en, en coupant les courriels, euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, enfin tout ce qui va sonner et pouvoir te, te perturber. D'après une étude... Si tu, par exemple, les informaticiens quand ils font du codage en état de flot, ils vont ils vont mettre jusqu'à 15 minutes pour se remettre dans le bas s'ils ont été dérangés par une distraction et parfois ils n'y arrivent jamais. Donc c'est vraiment quelque chose de, 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 de d'important la concentration et le fait de ne pas être dérangé. La fluidité, le flow n'apparaît que lorsque toute notre, atten- notre attention est au bon endroit au bon moment. Il est également important de se rappeler que l'état de flow est un processus dynamique qui nécessite donc une adaptation constante à mesure que les défis des compétences évoluent. Donc, ce qui va déclencher l'état de flow à un moment risque de changer avec ton évolution personnelle. En gardant ça à esprit, tu pourras maintenir l'état de flow plus longtemps et profiter pleinement de ses avantages. Alors évidemment, l'état de flow, un, un déclencheur important, c'est les déclencheurs de la dopamine. Hein, vous savez, l'hormone du bonheur. Donc ça, ça active le flow, ça stimule la concentration, l'attention, la vigilance, l'excitation et la reconnaissance des formes. En plus de ça, il y a d'autres facteurs qui produisent de la, de, de la dopamine. Hein, la nouveauté, l'imprévisibilité, la complexité, l'émerveillement. Donc tout ça, 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 ça favorise le flow et la génération de la production de dopamine. Par exemple, lorsqu'une personne est exposée à quelque chose de nouveau et d'inattendu, ça va produire de la dopamine. Et en plus, la prise de risque peut également produire de la dopamine. Donc, non pas comme une récompense, mais pour la prise de risque en soi, en fait, hein, pour pour stimuler la motivation, d'où le sortir un peu de sa zone de confort. Donc, la dopamine, c'est une substance chimique importante dans l'état de flot qui peut être produite en réponse à une variété de stimuli très différents et qui peut aider à maintenir la motivation et la concentration dans diverses situations. Donc parmi les, les, les activités hein, qui vont qui, qui ont susceptibles d'induire un état de flot, on va dire qu'il y a, je peux citer les sports, hein, toutes, toutes sortes de sports, les jeux, la lecture, les loisirs créatifs, comme la pratique d'un instrument de musique ou le dessin, le bricolage ou la, ou la fabrication d'objets, peu importe lesquels, la résolution d'énigmes, le jardinage. Ces activités permettent à l'esprit de se concentrer sur une tâche donnée, ce qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Donc la, crie, la pratique de ces, créati, de ces activités créatives peut aider à développer de nouvelles compétences et donc à stimuler ta créativité. Et ça, j'en parle dans, ma, dans, dans la formation des neuf piliers du leadership politique, parce que la créativité est un des neuf piliers. Ça, c'est super important. Une autre façon d'atteindre l'état de flow est d'élargir ses compétences en tentant quelque chose d'un peu un peu plus avancé que ses capacités actuelles, hein, le, le sortir de sa zone de confort. Ça peut être accompli en apprenant une nouvelle compétence, en lisant un livre sur un sujet inconnu, ou en essayant un, un nouveau hobby, un nouveau passe-temps. En faisant ça, on peut augmenter son niveau de confiance et de motivation, ce qui va conduire à une plus grande satisfaction dans la vie. C'est là que le Kaizen, que j'enseigne dans la formation Kaizen tabi apporte tout son sens et permet de progresser pas à pas vers l'état de flow. Donc retrouve-moi dans ma formation Kaizen kaizen KaizenTavi, kaizen.leadershipholistique.com, je mets le lien dans dans la description de cet épisode. Alors maintenant je voudrais te parler du concept de délicieuse incertitude. Ce concept de délicieuse incertitude, de fameuse, est utilisé dans le sport, mais pas que mais il est beaucoup utilisé dans le sport pour aider les sportifs, donc, et, et donc c'est les coachs hein, qui vont l'utiliser, à atteindre l'état mental de flow, ou ce qu'on appelle aussi la zone. Dans ce concept, le coach doit proposer des tâches qui se situent dans une zone de difficulté, qui vont permettre aux sportifs une réussite potentielle, mais pas acquise à l'avance. Donc les tâches doivent être situées dans une zone dite de délicieuse incertitude, j'adore ce mot, j'adore cette expression, c'est très poétique, c'est-à-dire permettant, de maintenir un certain niveau d'incertitude, on n'est pas sûr d'y arriver, tout en étant suffisamment accessible pour que le sportif puisse les réaliser. Donc, le sportif, on va pas le mettre dans un truc, dans un challenge où, où, où il va on va le, le mettre en risque d'échec, en fait. On va le mettre un peu en risque, mais pas trop. Le petit pas de plus qui fait qu'il va réussir, il va prendre la confiance. Et puis après, on continue. On recommence. Pour une nouvelle, euh, un nouveau challenge. Pour développer ce concept, le coach, l'entraîneur doit trouver le juste équilibre entre la difficulté de la tâche et la capacité du sportif à la réaliser. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des jours, peut-être où on n'est pas dans les meilleurs jours justement, et donc c'est peut-être pas le moment de proposer des challenges trop élevés. Donc il faut savoir doser. Hein, c'est euh, vraiment c'est là, c'est là que le coach a tout son, son sens. Bon, évidemment, ce concept que je trouve très intéressant, il peut être utilisé dans d'autres domaines que le sport, typiquement au travail, dans les loisirs, pour aider n'importe quel individu à atteindre son plein potentiel. Pour continuer, je voudrais te parler aussi des cinq motivations intrinsèques différentes qui sont conçues pour s'imbriquer, comme un Tetris, les unes dans les autres, et fonctionner dans un ordre spécifique. Ça commence avec la curiosité, qui est la motivation la plus élémentaire de l'être humain, et qui permet de se concentrer sans effort. La curiosité pardon, est suivie de la passion, qui est intégrée à la curiosité et qui permet de nourrir notre intérêt pour un sujet ou pour une activité en particulier. J'en parle dans l'Ikigai. En effet, la passion nous pousse à explorer de nouvelles idées et à chercher des moyens importants innovants de résoudre des problèmes complexes dans notre domaine. Cette motivation nous permet de nous investir pleinement dans notre travail, de trouver des solutions créatives et de développer des compétences supplémentaires qui vont nous aider à réussir. La passion nous donne une source d'inspiration constante pour continuer à apprendre et à grandir dans, dans, le, les, dans le domaine de compétences. Après la passion vient l'objectif qui est une motivation très égoïste du point de vue de la performance. Cette Objectif peut être lié à une carrière, à une vie personnelle épanouissante ou tout autre domaine qu'on souhaite améliorer. L'objectif est suivi de l'autonomie, qui est la liberté de poursuivre notre objectif de la manière qui nous convient le mieux. Nous pouvons ainsi organiser notre temps et nos ressources de manière à atteindre nos objectifs de manière efficace et efficiente. Enfin... La maîtrise, c'est le dernier des grands facteurs de motivation, c'est l'aptitude à bien poursuivre son objectif et à devenir de plus en plus compétent dans ce qu'on fait. La maîtrise est un processus continu qui nous permet de progresser constamment dans notre domaine d'expertise, de nous sentir plus confiants et plus satisfaits dans notre travail. Nous pouvons acquérir ainsi de nouvelles compétences, perfectionner celles que nous possédons déjà et nous adapter à un environnement de travail en une évolution constante. En fin de compte, la maîtrise nous permet de devenir des experts dans notre domaine et d'être reconnus pour notre expertise et notre contribution à notre orgi- organisation. Pour conclure, nous sommes tous capables de bien plus que ce que nous pensons. C'est la principale leçon que j'ai apprise au cours de mes 30 années d'expérience professionnelle. La motivation est la première étape pour entrer en jeu, mais ça ne suffit pas. On doit également apprendre en continu pour jouer et s'améliorer la créativité nous permet de nous diriger vers la progression de nouveaux sommets et enfin le flot le flux en français représente la performance optimale c'est ainsi que nous pouvons amplifier tous les résultats même au delà de nos attentes les plus folles en investissant du temps et, le, et de l'énergie dans la recherche du flot nous pouvons tous atteindre des niveaux de performance que nous n'aurions jamais cru possible pour illustrer ça Pensez au coureur de 100 mètres. Le premier qui a franchi la barre des 10 secondes, donc qui est passé sous les 10 secondes, euh, ce qui paraissait être impossible, a ouvert la voie à d'autres sportifs. Et maintenant, tous les coureurs de 100 mètres passent largement la barre des 10 secondes, sous la barre des 10 secondes, parce que quelqu'un a ouvert la voie, parce que quelqu'un a montré que c'était possible. Donc, c'est vraiment ça, en fait. hein. C'est l'idée de dire que la performance que nous pouvons atteindre, elle est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Mais il ne faut pas se donner des challenges impossibles, il faut se donner des challenges qui, qui restent dans notre domaine de compétences, mais un petit pas après pas, voilà, à la kaizen. Dans cet esprit, je voudrais ajouter que la fluidité, le flow, la zone, ne s'applique pas seulement au domaine sportif, mais dans la vie professionnelle, personnel et spirituel. Ça peut être appliqué à n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de l'art, de la musique, de la cuisine, de l'artisanat ou de tout autre domaine. Avec la pratique et la persévérance, nous pouvons tous atteindre notre propre flot et réaliser des performances incroyables. Es-tu fatigué de te sentir coincé dans une vie stressante, frustrante, insipide As-tu du mal à apporter des changements dans ta vie Qu'il s'agisse de perdre du poids, d'écrire un livre, d'acquérir une nouvelle compétence, de créer une nouvelle entreprise ou simplement de trouver un sens et un but à ta vie quotidienne. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes comme toi font face aux mêmes défis chaque jour. Et si je te disais qu'il existe un moyen de sortir du cycle de la frustration et du doute que tu peux transformer tes habitudes et libérer tout ton potentiel en quelques étapes simples. Ça s'appelle la méthode Kaizen Ta Vie et c'est le système de développement personnel, professionnel et spirituel le plus efficace que tu puisses trouver. Et ça tombe bien parce que cette nouvelle formation, je viens de la lancer et elle est accessible sur mon site kaizen.leadershipholistique.com Alors, rejoins-moi Débloque ton plein potentiel avec Kaizen Tavi, le programme ultime de transformation des habitudes.